0: Herzlich Willkommen zum neunzehnten Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos Philosophischem Hauptwerk Life Divine – Das göttliche Leben. Heute zum Thema Life – Leben. Wir haben uns in unserem letzten Podcast mit dem Mental beschäftigt, mit seiner grundlegenden Wirkweise seinen verschiedenen Formen oder Körpern in unserem äußeren, wie auch inneren feinstofflichen Wesen und mit seinem eigentlichen göttlichen Ursprung, seinem Ursprung als besondere Fähigkeit oder Wirkweise des Supramentals, des höchsten Wahrheitsbewusstseins. Wir haben gesehen, dass dieses Mental sozusagen der letzte Strang dieser höchsten göttlichen Schöpfermacht ist, eine formgebende Kraft, eine Fähigkeit, die es der Seele, dem Purusha, erlaubt, verschiedene Formen seiner selbst zu kreieren und miteinander in Beziehung zu setzen. Eine Geteiltheit, die nur wir als vollkommen in der individuellen Form absorbierte menschliche Wesen als Trennung, als Leid, Tod, Falschheit und Unwissenheit erfahren, und nicht, wie es eigentlich ist, als harmonisches Spiel universaler Wahrheit. Das Mental ist also eine Schöpfermacht, eine freie und selbstbestimmte Schöpfermacht, frei von dem Einfluss dessen, was es selbst kreiert, im Grunde das, was wir uns in unserem menschlichen Verständnis als kosmischen Schöpfergott vorstellen. Wenn wir allerdings unser eigenes Mental, unsere eigene Mentalität betrachten, so scheinen wir dies, diese Schöpfermacht, nicht wirklich zu sein. Oder genauer gesagt, unser Mental ist keine von der Schöpfung unabhängige kreative Macht, die eben diese Schöpfung erschafft, sondern es ist etwas, das dieser Schöpfung in gewisser Weise unterworfen ist das schon existierende Teile oder Dinge aus dieser Schöpfung nimmt und diese bearbeitet, kombiniert, daraus etwas Neues oder anderes macht. Eine Art sekundäre Schöpfung, eine Schöpfung in der Schöpfung sozusagen. Das, was es dazu verwendet, der Stoff, den es dazu nimmt, existiert bereits ist offensichtlich bereits durch eine andere Kraft in diesem materiellen Universum erschaffen oder entwickelt worden. Was ist diese Kraft? Und ist sie tatsächlich etwas anderes vom Mental getrenntes? Sri Aurobindo's Antwort ist Nein. Denn wir hatten bereits gesehen, dass in allen Lebensformen, im Bewusstsein der Pflanzen, im Tier, im sich entwickelnden Tiermenschen und im Menschen und selbst in der uns unbewusst erscheinenden Materie ein unterbewusstes Mental am Werke ist. Ein Mental, das nicht beliebig agiert, das einem bestimmten Ziel folgt, das, in anderen Worten, einen Willen hat. Wille ist. Ein Mental, eine Intelligenz, die das, was wir als Kraft wahrnehmen und beobachten, als ihre ausführende, gestaltgebende Macht verwendet. Auch hier in dieser nur halbbewussten oder unbewussten materiellen Welt ist also in Wahrheit das Mental, der mentale Wille der Schöpfer, auch wenn dies unserem gewöhnlichen, oberflächlichen Bewusstsein verborgen bleibt. Dieses Mental aber, wir hatten es gesehen, ist keine unabhängige Entität, keine unabhängige Daseinsform, sondern eine Wirkweise. Eine Wirkweise des Supramentals, des höchsten Wahrheitsbewusstseins. Wo immer wir also dieses Mental, diesen Schöpferwillen finden, ist auch das Supramental. Und deshalb ist letzten Endes nicht das Mental, sondern eben dieses Supramental, das höchste Wahrheitsbewusstsein, der wirkliche, tatsächliche Schöpfer. Und dies nicht nur im Dissent, in der Involution der verschiedenen, sich aus ihm verdichtenden feinstofflichen Welten bis hin zur Materie, sondern ebenso im Ascent, im Aufstieg, in der Evolution der sich aus Materie entfaltenden Ebenen und Daseinsformen. Es ist, und auch dies hatten wir in früheren Podcasts schon herausgestellt, dieses höchste Wahrheitsbewusstsein, das hinter dem schöpferischen Mental steht und das hier in unserer materiellen Welt stets durch dieses Mental wirkt, wie begrenzt, dunkel, unterbewusst oder gar vollkommen unbewusst uns dieses Mental in den vielen Phänomenen und Formen des Universums auch erscheinen mag. Es ist dieses Bewusstsein, das über ein noch unterbewusst träumendes Mental eben genau diesen einen bestimmten Baum aus einem bestimmten Samen hervorbringt. Es ist dieses Bewusstsein, das die Atome und Elementarteilchen dazu bewegt, sich nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten zu ordnen und zu verhalten, das eine Welt von Gesetzmäßigkeiten kreiert, statt einer Welt von vollkommenem Chaos und Zufall. Nun sind diese Gesetzmäßigkeiten, nun ist das, was wir hier in unserer Welt sehen, nicht die Realität eines Mentals, das bewusst mit dieser supramentalen Ebene verbunden ist, das eine bewusste Wirkweise dieser supramentalen Ebene ist. Unsere Welt, unser Universum ist ganz offensichtlich die Wirklichkeit eines nicht nur teilenden, sondern trennenden Mentals, mit all seinen Gegensätzen und Dualismen, mit all den vielen unterschiedlichen Seiten und Facetten der einen Wahrheit. Und dies muss in gewisser Weise auch so sein. Denn wenn das göttliche Bewusstsein einmal diese duale und zerteilte Form seiner selbst in sich als potenzielle Wirklichkeit wahrgenommen hat, dann bringt es diese Wirklichkeit auch nach vorne immer mit dem vollständigen Wahrheitsbewusstsein im Hintergrund, aber eben mit dieser begrenzten und gewissermaßen geringeren Wahrheit im Ausdruck, in der konkreten Schöpfung. Und das grundlegende Daseinsgesetz dieser Wirklichkeit, dieses zerteilten Universums und jeder einzelnen Form darin ist, muss zwangsläufig sein, dass genau das, was in jeweiligen individuellen Sein enthalten, darin angelegt ist und nichts anderes nach vorne in die Manifestation gebracht wird, dort ausgearbeitet wird. Das, wie es die indische Tradition nennt, Dharma, das innewohnende Gesetz seines jeden Einzelnen, wie es das höchste göttliche Wissen schaut. Und genau deshalb, weil dies das tiefste Geheimnis und Gesetz seines zerteilten Universums ist, des Universums, in dem wir leben, betonen die alten Schriften und Traditionen immer wieder, dass wir unbedingt unserem eigenen Dharma folgen sollen und nicht dem Dharma irgendeines anderen, wie lichtvoll und erstrebenswert dies auf den ersten Blick auch scheinen mag. Denn wenn wir dies tun, wenn wir einem anderen Dharma folgen, verraten wir in gewisser Weise unser eigenes Selbstsein, unser eigenes Daseinsgesetz, den göttlichen Willen in uns. Deshalb müssen wir uns individualisieren, müssen uns mit unserem wahren innersten Wesen verbinden und dort unser wahres Selbstsein und Selbstgesetz, unser Swabhava und Swadharma finden müssen es sein und werden. Wenn wir also das Supramental als tatsächlichen Schöpfer unserer Welt erkennen und in unsere Betrachtungen einbeziehen, dann sehen wir, dass diese dreifache Welt, dieser dreifache Daseinszustand, den wir als Mental, Leben und Körper bezeichnen, nur oberflächlich betrachtet dreifach ist. Dreifach in dem Sinne, dass sich im Verlauf der Evolution eins aus dem anderen entwickelt und entfaltet hat und diese Dreiheit daher der Zustand der Welt ist, wie wir sie heute sehen. Tatsächlich aber leben wir in einer vierfach eingefalteten Schöpfung und die nächste Stufe der Evolution muss zwangsläufig darin bestehen, dass sich nach Materie, Leben und Mental das Supramental offenbart. Supramental, Mental, Leben und Materie sind also die vier Prinzipien, Wirkweisen, Seinszustände unserer materiellen Schöpfung. Mit dem Supramental und dem Mental haben wir uns in den letzten Kapiteln eingehend befasst. Was aber ist das Leben? Hat es ebenso wie das Mental eine Verbindung zum Supramental, zur Realidee, zu Satchitananda? Woraus ist diese Kraft, diese Wirkweise entstanden? Und warum ist sie entstanden? Ist das, was wir Leben nennen, wie viele Religionen und Traditionen behaupten, mit einem wahrhaftigen, göttlichen Leben unvereinbar? Ist es nichts als eine Versuchung, ein Trugbild, Maya, quasi antigöttlich? Und falls dies zutrifft, Warum ist das so? Warum hat sich das Göttliche dieses Böse, diesen Wahn, diesen Irrsinn, diese Illusion auferlegt? Warum quält es seine Geschöpfe damit? Oder ist Leben vielmehr ein göttliches Prinzip, das sich auf diese Weise in der Schöpfung manifestiert? Eine Macht der Wonne des ewigen Seins, die sich in Zeit und Raum ausdrückt, in unzähligen Lebensformen, in unzähligen Welten, in diesem, unserem Universum? Diese Fragen werden wir heute und in unseren nächsten Podcasts beantworten. Wenn wir mit ein klein wenig Abstand aus dem reinen Mental heraus das Phänomen Leben in unserem Universum betrachten, dann beobachten wir eine weite, große, dynamische Kraft und Bewegung. Eine kosmische Energie, die wie ein elektrischer Strom zwischen zwei Polen, positiv und negativ, zu fließen scheint. Wir sehen ein beständiges Spiel, ein Spiel von Formen, die entstehen, die von dieser Energie erfüllt und getragen werden und die wieder vergehen, auseinanderbrechen. Und dieser Blick, diese etwas weitere Schau auf diese großartige universale Bewegung führt uns gleich zu Beginn unserer Betrachtungen zu einer wesentlichen, auch für uns selbst sehr bedeutsamen Schlussfolgerung. Nämlich zu der, dass es das, was wir Tod nennen, in Wahrheit gar nicht gibt. Die Unterscheidung, die wir als gewöhnliche Menschen zwischen Leben und Tod treffen, beruht auf einer falschen, begrenzten Wahrnehmung. Einer Wahrnehmung, die, wieder einmal, unserer oberflächlichen, gewöhnlichen Sichtweise geschuldet ist, die nur getrennte Formen und nicht die dahinterstehende universale Einheit sieht. Tatsächlich ist der Tod nur ein Prozess des Lebens, ein Prozess, der notwendig ist, um eine bestimmte Lebensform zu zersetzen sie aufzulösen. Er ist eine Art ausführendes Organ, sozusagen die linke Hand des Lebens, der Shiva des Lebens, wenn man so will. Denn was für die gesamte Schöpfung gilt Brahma der Schöpfer, Vishnu der Erhalter und Bewahrer, Shiva der Zerstörer, das gilt auch für die nachgeordnete Schöpfung des Lebens, denn auch das Leben, der Purusha, der hinter der universalen Lebensseele steht, erschafft Formen, erhält Formen, löst Formen auf. Der Tod dient lediglich dazu, den letzteren Prozess, die Auflösung, anzustoßen und durchzuführen. Er ist, wie es Sri Aurobindo in Savitri ausdrückt, a seller of the house of life ein Keller des Hauses des Lebens. Er ist nicht auf Augenhöhe mit dem Leben als solchem oder gar der Herrscher über das Leben. Nicht, dass er dies nicht versucht hätte. Einige von euch kennen sicher die Geschichte, als Theon, wie Butti des Todes, von der Mutter des Mantra des Lebens forderte, das sie ihm verweigerte. Aber seine tatsächliche kosmische Funktion beschränkt sich darauf, dem Leben hier in der materiellen Schöpfung das zu geben, was es in weiten Teilen ausmacht, was dem Leben quasi immanent, wesenhaft ist, unendliche Variation, ständige Veränderung, unzählige Erfahrungen in zahllosen Formen. All dies bedeutet für uns, selbst wenn der Körper stirbt, sich auflöst, lebt das Leben weiter. Es wird lediglich eine materielle Lebensform aufgebrochen, um wieder als Material für andere Lebensformen zu dienen. Und dieses quasi todlose Leben jenseits von Form gilt wir haben dies beim letzten Mal schon etwas näher betrachtet nicht nur für das Leben, die Lebensenergie, die Lebensindividualität, sondern auch für das Mental, die mentale Energie, die mentale Individualität und für die Seele, die seelische, psychische Energie, das seelische, psychische Wesen. Auch diese Ebenen treten, dem eben beschriebenen universalen Gesetz folgend, aus der einen Form aus, um eine andere anzulegen im Falle der Seele entweder durch Seelenwanderung von Körper zu existierendem Körper oder durch Formung eines neuen Körpers um diese Seele. Wie inzwischen auch die materielle Wissenschaft im Bereich von Materie und materieller Energie postuliert, nichts verschwindet, alles erneuert sich. Aus all dem könnten wir nun den Schluss ziehen, dass materielle Formen, der materielle Aspekt der Schöpfung überhaupt, nur eine Art Fortsatz oder äußere Verdichtung einer alles durchdringenden dynamischen Lebensenergie sind, wie Luft- oder Seifenblasen auf der Oberfläche eines weiten, tiefen Wassers. Und wir könnten dann annehmen, dass diese Lebensenergie, die ewig ist und besteht, die eigentliche Schöpfermacht ist. Eine Schöpfermacht, die selbst dann, wenn dieses Universum vollständig vergehen würde, wieder ein Neues aus sich hervorbringen könnte und einer eigenen Natur gemäß auch hervorbringen müsste. Und dann wäre alles, was existiert, Leben. Leben, das sich als Kosmos manifestiert, Leben, das sich als Erde manifestiert, Leben, das sich als Mensch, Tier, Pflanze, Materie manifestiert. Die Urformel des Universums lautet dann universales Leben, das die Gestalt von Materie annimmt. Und wenn man mit dieser Urkraft, dieser kosmischen Lebensseele hinter dem materiellen Vorhang in Berührung tritt, kann dies tatsächlich so überwältigend sein, dass es jede weitere Suche obsolet macht, dass das Leben das Göttliche ist. Wie es in der schon häufiger zitierten Taittiriya Upanishad heißt: Er sah, dass der Lebensatem, das Prana Brahman ist. Denn durch den Lebensatem werden diese Wesen geboren, durch den Lebensatem leben sie, in den Lebensatem kehren sie zurück. Nun gibt es an dieser Stelle einen kleinen Einwand, der uns angesichts dieser weiten und großartigen universalen Schau ein wenig kleinlich erscheint, den wir aber dennoch in Betracht ziehen müssen. Denn das, was wir eben beschrieben haben, ist nicht das, was wir gewöhnlich mit dem Begriff Leben bezeichnen. Wenn wir von Leben sprechen, dann meinen wir damit im Allgemeinen eine bestimmte Vibration, eine bestimmte Wellenlänge, ein bestimmtes Resultat der universalen Kraft. Eine Vibration, die sich im Tier, in der Pflanze, nicht aber in rein materiellen Phänomenen, wie in Steinen, Metallen, Mineralien oder auch gasförmigen Substanzen manifestiert. Und deshalb müssen wir, um nicht einem grundlegenden Irrtum über die Natur des Lebens zu unterliegen, diese besondere Erscheinung, die wir hier Leben nennen, etwas näher beleuchten und sie dabei von dem abgrenzen, was wir als nicht leben, als nicht lebendig bezeichnen. Wenn wir in unserem gewöhnlichen sprachlichen Ausdruck von Leben sprechen, dann denken wir an Dinge und Wesen, an Lebewesen, die sich bewegen die atmen, die Nahrung zu sich nehmen, die etwas empfinden oder fühlen, die etwas wollen oder begehren. Und wir bewegen uns damit in erster Linie im Tierreich und bis zu einem gewissen Grad auch in der Welt der Menschen. Vor allem der Atem, das Atmen, ist für uns untrennbar mit dem Leben verbunden, für das Leben essentiell, unerlässlich, Atmen gibt das Leben, Atmen ist Leben. Die Wissenschaft hat über unsere gewöhnliche Wahrnehmung hinaus die Grenzen dessen, was Leben ist oder was noch Leben ist, beständig ausgedehnt. Dass auch Pflanzen lebendige Wesen sind, dass ihre Existenz nicht nur auf rein materiellen Prozessen beruht, ist inzwischen weitestgehend im kollektiven Bewusstsein angekommen. Und der materielle Wissenschaftler definiert heute Leben über eine Summe bestimmter Eigenschaften, die in ihrer Gesamtheit ein sogenanntes Lebewesen konstituieren. Hierzu zählen Energie- und Stoffwechselfunktionen, Wachstum, Fortpflanzung und Weitergabe von Erbgut die Reaktionsfähigkeit auf chemische oder physikalische Veränderungen der Umwelt, sowie die sogenannte Homöostase, die Möglichkeit, sich selbst zu regulieren und im Organismus ein koordiniertes Gleichgewicht zu erhalten. All diese Eigenschaften aber sind ganz offensichtlich, wie auch das Atmen, der Herzschlag und viele andere Dinge, Prozesse des Lebens, wahrnehmbare oder sichtbare äußere Abläufe, nicht das Leben selbst. So weiß man etwa, dass ein Mensch durchaus weiterleben kann, dass das Leben ihn nicht unbedingt verlässt, dass er durchaus bei vollem Bewusstsein sein kann, wenn die Atmung oder der Herzschlag vorübergehend aussetzt, und wenn die Abwesenheit von sichtbaren Lebensprozessen nicht zwingend bedeutet, dass das Leben endet, wenn das Leben auch ohne diese äußeren Abläufe existieren kann, wer kann dann mit Sicherheit behaupten, dass es in Mineralien, Metallen und in anderen Formen von Materie, dass es im Stein und selbst in Atomen und Elementarteilchen kein Leben gibt, Ganz im Gegenteil sogar. Es wäre viel logischer anzunehmen, dass Leben überall ist. Mal manifestiert, mal verborgen, mal organisiert und wahrnehmbar, mal elementar und quasi eingerollt. Es wäre viel logischer anzunehmen, dass das Leben selbst etwas Universales ist. Dass es alles durchdringt, dass es unvergänglich ist und dass sich nur die Lebensform, also die Art und Weise, wie Leben organisiert ist, unterscheidet. Und tatsächlich, wenn wir unserer rein mentalen Logik folgen, kommen wir genau zu diesem Ergebnis. Denn was bedeutet es eigentlich, wenn wir sagen, dass etwas, und das wäre dann das, was wir als Lebensform bezeichnen, auf einen Reiz, auf eine Anregung reagiert? Was bedeutet es, dass etwas in einem Experiment oder in unserer alltäglichen Erfahrung auf einen Impuls antwortet? Welchen konkreten Vorgang nehmen wir wahr? Was beobachten wir tatsächlich? Wenn wir ein solches Experiment, einen solchen Vorgang in seine einzelnen Bestandteile aufschlüsseln, dann sehen wir, dass eine Kraft, eine Energie, eine dynamische Bewegung auf ein bestimmtes Objekt gerichtet wird und dass eine Kraft, eine Energie, eine dynamische Bewegung in diesem Objekt auf diese Berührung antwortet, eine Art Sinneswahrnehmung oder Empfindung zeigt. In beiden Objekten, in beiden Formen wird also eine Kraft wirksam und es liegt nahe anzunehmen, dass diese Kraft, diese Energie, diese dynamische Bewegung, die aus Objekten hervortritt und die Objekten darauf antwortet, eine Kraft ist. Eine Kraft, die einen bestimmten Impuls, einen bestimmten Willen in sich trägt. Einen Willen zu wachsen, sich auszudehnen, zu sein. Keine mentale Kraft, kein mentaler Wille, sondern eine vitale Kraft, genauer eine vital-physische Kraft, eine vital-physische Organisation von Bewusstsein, die sich in den jeweiligen materiellen Formen verbirgt und die aufgrund eines bestimmten Impulses hervortritt, für uns wahrnehmbar wird. Wir beobachten also, in anderen Worten, eine dynamische Energie, die beständig in Bewegung ist. Eine Energie, die unser Universum wie ein Strom durchfließt und die in diesem Universum verschiedene materielle Formen unterschiedlicher Dichte und Konsistenz annimmt. Und wir beobachten darüber hinaus, dass eben diese Energie auch in den Dingen selbst gespeichert ist. In Pflanzen, Tieren, Mineralien und Metallen, in allen materiellen Formen. Und wenn diese beiden, quasi geteilten Formen dieser einen Energie miteinander interagieren, dann wird ein Phänomen erzeugt, das wir Leben oder Lebensenergie, Lebenskraft nennen. Und wenn wir nun noch einen Schritt zurücktreten, wenn wir nicht nur den Frequenzbereich Leben, sondern die gesamte Bandbreite betrachten, wenn wir mentale Energie und materielle Energie und auch spirituelle Energien in unsere Schau einbeziehen, dann sehen wir, dass all diese Vibrationen, all diese Frequenzen, verschiedene dynamische Ausdrucksformen einer Weltenkraft sind, einer Bewusstseinskraft. Ein großes, weites, einheitliches Band verschiedener Schwingungen, verschiedener Intensitäten, verschiedener Klänge, Farben und Färbungen. Dies wiederum bedeutet, und auch hier hat die materielle Wissenschaft bereits erste Einblicke gewonnen, dass selbst wenn uns eine Form, ein Objekt als tot oder besser als nicht lebendig erscheint, diese Kraft weiterhin vorhanden ist. So kann eine Lebensform, etwa ein Mensch, unter gewissen Umständen auch dann wiederbelebt werden, wenn er äußerlich keine Anzeichen von Leben mehr zeigt. Und auch verschiedene Zustände von Narkose, Koma oder Trance zeigen, dass die äußeren physischen Anzeichen von Leben eine Zeit lang zurücktreten können, ohne dass das Leben endet. Denn das Einzige, was dann geschieht, für unser gewöhnliches Bewusstsein von wesentlicher Bedeutung, aber nicht unbedingt für das Bewusstsein insgesamt, ist, dass sich die oberflächliche Mentalkraft und die oberflächliche Lebenskraft in die unterbewussten, mentalen und vitalen Welten zurückziehen, oder dass, im Falle einer Trance, das innere Wesen in das Überbewusste emporgehoben wird. Wie auch immer diese besonderen Zustände im Einzelnen zu beschreiben sind, sie können bewusstseinsmäßig ausgesprochen komplex sein, für uns, die wir das Frequenzband Leben betrachten, ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die Kraft, die die dynamische Lebensenergie im Körper erhält, zwar ihre äußeren Operationen eingestellt hat, aber die organisierte Substanz, den organisierten Körper, weiterhin speist, mit ihren spezifischen Eigenschaften informiert. Und selbst dann, wenn das, was wir Reanimierung nennen, nicht mehr möglich ist, wenn die Verletzung des Körpers so groß ist, dass seine gewöhnlichen Funktionsweisen nicht mehr hergestellt werden können, oder wenn die unterbewusste Lebenskraft so passiv geworden ist, dass sie nicht mehr auf äußere Stimulierungen und Reize reagiert, so gibt es immer noch Leben, verfügt der Körper immer noch über Lebenskraft. Der Unterschied besteht nur darin, dass diese Lebenskraft dann nicht mehr mit dem Aufbau, sondern mit dem Abbau, mit der Auflösung der Form befasst ist, damit die aufgelösten Elemente sich dann wieder zu neuer Form zusammenfinden können. Anders gesagt, der Wille in der universalen Kraft, der die Form zusammengehalten hat, zieht sich zurück und stützt nun die Zerstreuung und Zersetzung dieser Form. Leben und Tod, beides Instrumente eines tatsächlich todlosen Lebens. Leben ist also das dynamische Spiel einer universalen Kraft. Eine Kraft, die sowohl mentales Bewusstsein als auch nervliche Vitalität in sich enthält. Elemente, Wirkweisen, die sie entweder aktiv ausdrückt oder in sich selbst zurückhält. Manifestiert sich diese Kraft in Formen, dann beobachten wir ein Wechselspiel von Anregungen, von Stimulationen und von Antworten, von Reaktionen auf diese Stimulationen. Wir werden Zeuge eines beständigen, dynamischen Pulsschlages. Wir sehen ein Aufblühen von Formen, eine Auflösung von Formen, wir spüren ein Einatmen dieser einen alles durchdringenden Energie und ein Ausatmen. Wir erleben, wie sich Dinge von der Kraft selbst oder durch Verschlingen anderer Formen, die diese Kraft beinhalten, ernähren, wie sie dadurch wachsen und sich erhalten. Dies ist das große, immer wiederkehrende, quasi ewige Spiel des Lebens. Wir Menschen nehmen dieses Spiel mit unserem gewöhnlichen oberflächlichen Bewusstsein am ehesten dann wahr, wenn es sich in äußeren Regungen und Bewegungen zeigt. Und vor allem, wenn diese Bewegungen dem ähneln, was wir selbst sind, was unser eigenes Leben ist, unsere eigene Wahrnehmung von Leben. Deshalb können wir uns noch einigermaßen leicht damit abfinden, nicht nur Tieren, sondern auch Pflanzen eine Art Leben zuzusprechen, sie zu den Lebewesen zu zählen. Denn wir beobachten auch in ihnen sensorische Reaktionen auf äußere Einwirkungen, die wir aus eigener Wahrnehmung und Erfahrung als Prozesse von Leben verstehen können. Wenn wir uns aber die Frage stellen, ob auch Metalle, Erden, Atome, Leben belebt sind, ist die spontane und auch regelmäßige Antwort Nein. Aber ist dies wirklich so? Was veranlasst uns dazu, genau an diesem Punkt eine Trennlinie zu ziehen? Auf der einen Seite Leben, auf der anderen nicht leben. Um diese Frage näher zu beleuchten, wenden wir uns zunächst einer anderen Unterscheidung zu, die für uns gefühlt innerhalb des Bereiches Leben liegt. Der Unterscheidung zwischen dem Leben des Menschen und dem Leben einer Pflanze. Hier erkennen wir relativ deutlich, sozusagen auf den ersten Blick, zwei gravierende Unterschiede. Die Möglichkeit der Fortbewegung und bewusste Sinneswahrnehmung. Fortbewegung, also Ortsveränderung, ist offensichtlich für das Leben als solches nicht essentiell, ist keine Bedingung für Leben. Was aber ist mit Sinneswahrnehmung? Und was verstehen wir überhaupt darunter? Unser nervliches Empfinden, also das des Menschen, ist gewöhnlich mit einer mentalen Wahrnehmung verbunden mit einem bewussten Sinneseindruck. Das heißt, ein Impuls, den wir empfangen, erzeugt sowohl eine Reaktion der Nerven, des Nervensystems, wie auch des Mentals. Wir spüren einen Druck auf unseren Körper und unser Mental wird sich dieses Druckes bewusst. Wir nehmen ihn bewusst wahr. In der Pflanze erkennen wir zwar gewisse Anzeichen von Sinneswahrnehmung, etwa Reaktionen auf Temperatur- und Lichtverhältnisse, Reaktionen von Wachsen, sich Zusammenziehen, Ruhen, Erblühen und Erschöpfung, aber es gibt keine Anzeichen einer dem Menschen vergleichbaren mental bewussten Empfindung. Dies ist auf den ersten Blick ein wichtiger Unterschied. Doch ist dieser Unterschied wirklich so wesentlich, so grundlegend, wie es uns auf den ersten Blick erscheint? Schrie Aurobindos Antwort ist Nein. Denn wenn wir das, was in der Pflanze geschieht, etwas genauer betrachten, dann sehen wir, dass auch hier eine Art Mental am Werke ist. Eine Pflanze, die vor einer bestimmten Berührung, etwa vor Kälte, zurückschreckt, die sich zusammenzieht, die ihre Blätter abwirft, muss ein Unterscheidungsvermögen besitzen. Sie muss in gewisser Weise entscheiden, welche Reaktion auf eine bestimmte Berührung die richtige ist. Sie muss auf einer ganz bestimmten Ebene über Vorzüge und Abneigungen verfügen. Oder anders gesagt, es muss in der Pflanze ein unterbewusstes Mental geben, wie es auch in uns Menschen unzählige nervliche und physisch vitale Vorgänge gibt, wie etwa der Herzschlag, die unterbewusst gesteuert werden. Und wenn wir genau hinsehen, ist nicht sogar die Mehrzahl all der Dinge, die in unserem Körper- und Nervensystem geschehen, für unser gewöhnliches Mental unterbewusst? Die reine Tatsache also, dass die Pflanze kein oberflächlich aktives Mental besitzt, ist für das Phänomen Leben selbst nicht von Bedeutung. Und es ist durchaus möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass es ein solch unterbewusstes Wirken, ein unterbewusstes Sinnenmental auch in Metallen oder anderen rein materiellen Stoffen gibt, auch wenn wir dort weder äußere mentale Reaktionen wie beim Menschen noch eine äußere Erregung der Substanz, wie bei Pflanzen, feststellen können. Denn was geschieht eigentlich, wenn etwas Bewusstes zu etwas Unterbewusstem wird oder etwas Unterbewusstes zu etwas Bewusstem? Was ist der wirkliche Unterschied? Welchen Prozess beobachten wir? Wenn wir uns als Mensch in etwas verlieren, in einer Arbeit, in einem Buch, das wir lesen, oder einfach nur in einem Gedanken, dem wir folgen und in dem wir alles andere um uns herum vergessen, dann sind wir uns in unserem äußeren Wesen nur dieser einen, besonderen Sache bewusst, eben der Sache, auf die wir uns gerade konzentrieren, auf die wir unser Bewusstsein fokussieren. Alles andere, wie etwa Körperbewegungen oder Nerven- und Sinneswahrnehmungen, enden damit aber nicht. Wir denken über etwas nach und gehen dennoch weiter, kreuzen eine Straße, schließen die Haustüre auf, öffnen unseren Briefkasten und all dies geschieht mehr oder weniger unbewusst oder besser unterbewusst, unterhalb unseres gerade ganz auf den Gedanken konzentrierten Wachbewusstseins. Wir funktionieren also auf ganz verschiedenen Ebenen und das nicht nur in besonderen Situationen, sondern quasi ununterbrochen. Wir sind mal auf dieses, mal auf jenes fokussiert, mal ist das eine im Vordergrund, ist das eine sozusagen bewusst, mal das andere. Oder wir sind gar nicht bewusst, sind vollständig unterbewusst, wenn wir schlafen, oder vollständig überbewusst, wenn wir, was noch eher selten vorkommt, in einer spirituellen Trance, in einem Zustand von Samadhi sind. Und in beiden Fällen sind wir zwar nicht bewusst bewusst, aber doch irgendwie bewusst. Wir sehen an dieser Stelle sehr schön, dass das, was wir in unserem gewöhnlichen Sprachausdruck bewusst nennen, nur ein bestimmter Zustand von Bewusstsein ist das mittlere Bild eines Triptychons von Schlafen, Wachsein und Trance, ein bestimmter Frequenzbereich einer bewussten Kraft, die sich im Universum und in seinen Formen manifestiert. Der Unterschied zwischen der Wahrnehmung einer Pflanze und der des Menschen liegt ausschließlich darin, dass diese Kraft in der Pflanze noch nicht vollständig aus dem Schlaf der Materie erwacht ist und dass sie dort, in der Pflanze, genau das unterbewusst tut, was sie in uns Menschen bewusst, in bewusster Selbstwahrnehmung tut. Und wenn wir an dieser Stelle, in dieser Wahrnehmung, vom Schlaf der Materie und nicht von toter Materie sprechen, dann ahnen wir schon, dass es auch im Atom etwas geben muss, das Ausdruck dieser einen bewussten Kraft ist. Etwas, das sich in uns Menschen als bewusster Wille oder als Begehren zeigt, etwas, das Vorzüge und Abneigungen besitzt. Oder in die Sprache der Materie übersetzt, etwas, das Anziehung oder Abstoßung empfindet. Und tatsächlich ist genau dies, das Wechselspiel von Anziehung und Abstoßung, das grundlegende Gesetz der Materie, das grundlegende Gesetz der materiellen Natur überhaupt. Ob in der Teilchenphysik oder im großräumigen Universum, ob wir es als Menschen elektromagnetische Wechselwirkung, schwache oder starke Wechselwirkung oder Gravitation nennen, es ist allgegenwärtig. Wir beobachten also in der Pflanze im Menschen und auch in der Materie, einen Willen, ein Begehren, das überall ist, das alles durchdringt, das hier bewusst, dort unterbewusst wirkt, das aber immer Ausdruck dieser einen bewussten Kraft, dieser einen Intelligenz, dieser einen Wahrnehmung ist. Und diese bewusste Kraft, wir haben dies in einem früheren Kapitel schon eingehend erörtert, ist das Chit-Tapas oder die Chit-Shakti des Vedanta, eine Bewusstseinskraft, die sich auf den verschiedenen Bewusstseinsebenen der evolutionären Skala in unterschiedlicher Weise ausdrückt. In der Pflanze als rein sensorische, nervliche Energie, im Tier als Begehren, im Menschen als mentaler Wille und mentales Wissen. Das, was wir Menschen Leben nennen, ist ein bestimmter Abschnitt, ein bestimmter Frequenzbereich auf dieser Skala. Quasi der Übergang vom reinen Unbewusstsein zu Bewusstsein. Eine Kraft, die sich aus der Materie über eine zunächst submentale Seins- und Wirkweise entfaltet, um dann im Menschen, im Mental, ihre höchstmögliche dynamische Energie zu manifestieren. Diese schrittweise, und wenn wir es genauer betrachten, fast kontinuierliche Entfaltung des Lebens bestärkt noch einmal unsere These oder führt uns sogar zwingend zu dem Schluss, dass dieses Leben bereits in der Materie vorhanden und quasi darin eingeschlossen ist. Denn woher sollte es sonst kommen? Die einzige Alternative wäre eine Art neue Schöpfung, die entweder buchstäblich aus dem Nichts entsteht oder die von einer bereits vorhandenen, supraphysischen, also feinstofflichen Ebene in die materielle Welt hinabsteigt. Das Erste, eine Schöpfung aus dem Nichts, können wir als ausgesprochen abwegig fürs Erste beiseite legen. Die Herabkunft einer supraphysischen Welt oder eines supraphysischen Daseinsprinzip in unser materielles Universum allerdings ist nicht nur möglich, sondern ausgesprochen real. Es ist eine konkrete, okkulte Schau und Erfahrung. Leben steigt tatsächlich aus der ihr eigenen subliminalen Ebene in die Materie hinab. Doch was geschieht dann in dieser Materie? Beobachten wir wirklich eine vollkommen neue Schöpfung oder erleben wir eine Art Wachküssen, einen goldenen Finger, der sich auf etwas legt, das schon vorhanden ist und es sozusagen aus seinem ewigen Schlaf erweckt? Sri Aurobindo betont, dass eine Herabkunft alleine, dass die reine Existenz einer subliminalen Lebenswelt nicht zur Entstehung von Leben in Materie führen kann. Es muss etwas in der Materie geben, das auf diesen Impuls antwortet, das diesen Impuls quasi erkennt, sich in gewisser Weise daran erinnert. Oder anders gesagt, das Seins- und Wirkungsprinzip des Lebens, die Blaupause des Lebens, muss in der Materie in irgendeiner Form vorhanden sein. Und dazu wiederum muss es vor dem, was wir Evolution, Entfaltung nennen, einen Prozess der Involution, der Einfaltung gegeben haben. Einen Abstieg und eine Art graduelle Verdichtung des ursprünglichen göttlichen Seins bis in das vollkommene Unbewusstsein. Ein Unbewusstsein, das, als notwendiges Ergebnis dieser Verdichtung, alle sich in der Evolution entfaltenden Ebenen in sich enthält und sie damit in und durch Materie erneut manifestieren kann. So beobachten wir also, wenn wir das Ganze noch einmal aus der Gesamtperspektive betrachten, ein Leben, eine Kraft, eine ganz bestimmte Seins- und Wirkweise, die sich in Materie, in dem, was wir Menschen Leben nennen, im Mental- und sogar auf der seelischen Ebene gleichermaßen manifestiert. Denn wir sehen nun, dass die Energie die Materie zusammenbaut, erhält und wieder auflöst, dieselbe ist wie die, die in der Wahrnehmung des Lebens den Zyklus von Geburt, Wachstum und Tod bestimmt. Ein vollkommen identischer Prozess, nur auf verschiedenen Ebenen. Und auch unser seelisches, unser psychisches Wesen folgt dieser einen, offenbar universalen Wirkweise. Es sammelt aus dem universalen Reservoir verschiedene Elemente der mentalen, vitalen und physischen Ebenen und formt daraus ein Wesen, einen Menschen. Es lässt diese Elemente im Leben dieses Menschen durch alle möglichen Erfahrungen wachsen. Und es löst sie, löst dieses Aggregat Mensch wieder auf und nimmt die in diesem Leben gewonnenen inneren Kräfte und Qualitäten in sich auf ein großer Pulsschlag, ein universales Ein- und Ausatmen, das sich durch alle Ebenen der Manifestation zieht. Was unser heutiges Thema das Leben anbelangt, so können wir zusammenfassend festhalten, dass Leben eine universale Wirkweise bewusster Kraft ist, eine Kraft, die unterbewusst in Materie agiert, die Formen oder Körper erschafft, aufrecht erhält, zerstört und wiedererschafft, und die durch ein Spiel nervlicher Energien, durch Strömungen und Austausch stimulierender Impulse eine bewusste Wahrnehmung in diesen Formen und Körpern zu erwecken sucht. Dabei können wir drei Stufen unterscheiden. In der ersten befindet sich diese Vibration noch in einer Art Schlaf, dem Schlaf der Materie, und sie wirkt dort vollkommen unterbewusst, in einer Weise, die wir als mechanisch bezeichnen. Im zweiten Stadium ist diese Vibration in der Lage, auf einen stimulierenden Impuls zu antworten. Immer noch unterhalb dessen, was wir mental oder selbstbewusst nennen, aber sozusagen an der Schwelle zur Bewusstheit. Und schließlich entwickelt das Leben eine bewusste Mentalität, also mental wahrnehmbare Empfindung, sozusagen der Schritt von der Pflanze zum Tier und gleichzeitig die Grundlage für die Entwicklung eines wirklichen Sinnesmentals und einer Intelligenz im Menschen. Es ist die mittlere dieser drei Stufen, die wir in unserem gewöhnlichen Sprachausdruck als Leben bezeichnen, in Abgrenzung zur Materie und zu unserer mentalen Wirkweise. In Wahrheit aber ist dieses Leben in all diesen Ebenen vorhanden, in Materie, Leben und Mental, und es wirkt in all diesen Ebenen in derselben Weise indem es bewusstes Sein sozusagen energetisiert. Diese Energetisierung, dieses mit Energie versehen, ist die Ursache dafür, dass Materie entsteht und besteht, aufrechterhalten wird, und sie ist gleichermaßen unabdingbare Voraussetzung für bewusstes Mentales Begreifen und Verstehen. Oder genauer gesagt, das Leben, die Bewusstseinskraft, befreit die in der Materie absorbierte und dort unterbewusst wirkende kreative Kraft und führt sie als ersten Schritt in einen Zustand von sensorischem Handeln, von Aktion und Reaktion. Daraus wiederum befreit sie ein verstehendes, begreifendes Bewusstsein, das, was wir mental nennen. Und sie gibt diesem Mental ein dynamisches Instrument. Ein Instrument, das es befähigt, nicht nur zu denken, sondern auch aktiv zu handeln. Also auf das Leben und auf Materie einzuwirken. Und schließlich, sozusagen als Zwischenstufe zwischen Materie und Mental, verbindet und stützt sie den gegenseitigen Austausch und die Kommunikation dieser beiden Ebenen. Denn unser Mental wirkt auf unseren Körper, also auf Materie, über ein bestimmtes Medium ein, das wir nervliche Energien nennen. Und umgekehrt kommuniziert der Körper mit unserem Mental ebenfalls über diese vermittelnden Nervenströme, die zum Beispiel Druck, Berührung, einen Schlag oder Ähnliches verspüren und dies an unser Mental zur bewussten Wahrnehmung weitergeben. Und es ist genau dieses Verbindungsglied zwischen Materie und Mental, diese nervliche Energie, die wir im Allgemeinen mit Leben bezeichnen oder die man in Indien Prana, Lebenskraft, nennt. Doch diese nervliche Energie wir haben es schon betont und müssen uns immer wieder daran erinnern, ist nur eine Form dieser Kraft, nämlich die Form, die diese Kraft im Tier bzw. auf der Ebene des Tieres annimmt. Prana, Lebenskraft, Lebensenergie, ist überall, in allen materiellen Formen bis hin zum Atom. Sie ist in ihrer Essenz, und sogar, wie wir gesehen haben, in ihrer grundlegenden Wirkweise überall dieselbe. Eine bewusste Kraft, die unentwegt die materielle Existenz ihrer eigenen Formen stützt, modifiziert und auflöst. Eine Kraft, die zunächst in der materiellen Form absorbiert, involviert ist, auch wenn Wahrnehmung und Mental dort im Geheimen wirken, und die schließlich aus ihrem vermeintlichen Schlaf hervortritt. Und deshalb können wir mit Blick auf unser materielles Universum mit all seinen Formen, Wesen und Phänomenen mit gutem Gewissen sagen, dass diese Bewusstseinskraft, das Leben, im wahrsten Sinne des Wortes allgegenwärtig ist. Oder wie es in der Taitriya Upanishad, und im Eingangszitat zu unserem heutigen Kapitel heißt: Pranic energy is the life of creatures, for that is said to be the universal principle of life. Pranische Energie ist das Leben von Geschöpfen, denn dies, so sagt man, ist das universale Lebensprinzip. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel. Tod, Begehren und Unfähigkeit Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet Ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.